0: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. In Warendorf haben heute die Bundeschampionate begonnen. Wegen der Corona-Pandemie läuft auch bei dieser Veranstaltung vieles anders ab. Wichtigster Eckpunkt Es sind keine Zuschauer zugelassen. Also werden die Wettbewerbe der besten deutschen Nachwuchspferde vor leeren Rängen ausgetragen. Es gibt auch keine Ladenstraße auf dem Gelände und keine Gastronomiezeile. Dazu wird in diesem Jahr auch nicht das gesamte, sonstige Veranstaltungsareal genutzt, sondern das Veranstaltungsgelände wird verkleinert. Durch die Veränderungen wird gewährleistet, dass die Corona- und Hygieneregeln eingehalten werden können. Die Bundeschampionate laufen über zwei Veranstaltungswochen, von heute bis Sonntag sind die Spring- und Vielseitigkeitspferde und auch Ponys dran. Ab nächsten Mittwoch folgen dann die Dressur- und Reitpferde und Ponys. Ich war heute schon auf dem Gelände und es wirkte schon traurig. Also weil einfach die Zuschauer und Tribünen und die vielen Stände fehlten. Ansonsten war es schon toll. Also wirklich super Sport und auch das Gelände ist schön hergerichtet. Und zum Auftakt der Championate habe ich mit dem Turnierleiter Markus Scharmann gesprochen. Der Bundeschampionat 2020 in diesem Jahr auf zwei Veranstaltungswochenenden ausgedehnt. Es starten die Springpferde und die Vielseitigkeitspferde. Alles Corona-konform. Und das hat den Turnierleiter Markus Scharmann vor ganz besondere Herausforderungen gestellt, oder? Das Turnier trotzdem stattfinden zu lassen, trotz Corona?
1: Ich glaube, das geht allen Veranstaltungen im Moment so, dass äh, unter Einhaltung der corona Regeln besondere Herausforderungen auf einen zukommen. Das geht in der Veranstaltung im Kleinen, äh, genau wie den Bundesstampionanten hier vor Ort. Und ähm, da haben wir uns im Vorfeld natürlich im Team sehr viele Gedanken zugemacht, wie wir das machen.
0: Ähm, Und ähm, ich glaube, wir sind da eigentlich soweit ganz gut aufgestellt. Keine Zuschauer ist, glaube ich, die größte, wichtigste Änderung. Wie hart war das für euch, diese Entscheidung zu treffen, dass äh, wirklich keiner zugelassen wird?
1: Also ich hätte es natürlich lieber anders. Das ist äh, keine Frage. Und wenn ich hier über die äh, Veranstaltung gehe, über das Gelände gehe, äh, dann ist das auch der Punkt, ähm, der mir am meisten fehlt. Nämlich ähm, das Ambiente, die vielen Menschen, die hier sind, äh, die Leute, die man eigentlich das ganze Jahr über nicht trifft, nur hier im, beim Bundeskampionat trifft und sich dann auch ähm, ja, in netten Gesprächen über die Pferde hier vor Ort unterhält. Das ist was, was fehlt. Ähm, Und was auch weh tut und ich glaube nicht nur mir, sondern im Grunde genommen auch all den Menschen, die zu Hause jetzt das Ganze vielleicht äh, verfolgen. Ähm, Aber das sind eben die Rahmenbedingungen, unter denen wir
0: überhaupt in der Lage waren, hier die Veranstaltung so durchzuführen. Ja klar, wenn im äh, Fußballstadion auch keine Zuschauer zugelassen sind, warum sollte das bei den Reitturnieren anders sein? Ähm, wir sitzen hier gerade eigentlich in der Ladenstraße, wo eigentlich die Ladenstraße wäre, mit den schönen weißen Pagodenzelten. Jetzt ist hier ein bisschen Gastronomie, dass die Leute, die hier sind, Pfleger sind natürlich da, Stewards sind da, Richter. Also sind natürlich äh, viele auch eingebunden in das Turniergeschehen. Man kann hier mal eben gemütlichen Kaffee trinken, aber ich finde es echt traurig, wenn man hier so ein bisschen lang geht, weil abgesehen vom Sportlichen kann man ja schon sagen, tote Hose. In in der ganzen
1: Corona-Zeit, und ich fange einmal bewusst ein bisschen früher an, wenn man sich anguckt, dass wir ja relativ früh gesagt haben, wir halten an den Bundesstaminaten fest, Ähm, dann ist das gewesen mit einem Blick auf die Lage, die Herausforderungen mit sich gebracht haben, aber eben nicht nur auf das zu gucken, was alles nicht geht, sondern insbesondere auf die Dinge zu gucken, die auch wirklich gehen, die machbar sind, die umsetzbar sind. Das haben wir im Vorfeld bei den kleineren Veranstaltungen gemacht, die wir neuerdings auch durch Corona dann hier ins Leben gerufen haben, äh, um den Sport, dem Jugendsport, dem Spitzensport an der Stelle, aber eben halt auch dem Jungpferdesport hier äh, wieder zu helfen, äh, Fahrt aufzunehmen. Aber alles eben mit dem Blick darauf, was geht. Und insofern äh, überwiegt eigentlich für mich erstmal das Gefühl, dass äh, das gut ist, dass wir hier stattfinden, dass es gut ist, dass wir hier, an diesem Wochenende lediglich 35 Pferde in den Disziplinen Dressur und äh, in den Disziplinen Springen und Vielseitigkeit weniger haben im Vergleich zu 2019. Und wenn ich dann noch reingucke, wie die Zahlen der Qualifikationen gewesen sind und wie viele Qualifikationen dann wirklich auch an Start gegangen sind, äh, dann glaube ich, unterm Strich ist es richtig, dass wir daran festgehalten haben, hier stattzufinden. Es ist anders und ungewohnt. Äh, aber trotzdem bin ich erstmal froh drum, dass wir stattfinden und hoffe, und das habe ich gerade schon einmal gesagt, hoffe halt, dass wir im Jahr, im Jahr 2021 alles das, was uns jetzt fehlt,
0: äh, dann, äh, dann wieder zurückbekommen. 101 Pferd sind, glaube ich, gerade bei den sechsjährigen Springpferden in der Finalqualifikation an den Start gegangen. Ich wollte sagen, das Nennungsergebnis ist trotzdem super gut, auch wenn sich einige natürlich Corona-bedingt last minute qualifiziert haben.
1: Das Nennungsergebnis ist ist durchaus äh, durchaus gut. Und wie ich gerade schon mal gesagt habe, da können wir mit zufrieden sein. Und wenn man mich im Mai danach gefragt hätte, hätte ich gesagt, jawohl, das das nehme ich. Ähm, Trotzdem äh, ist es natürlich so gewesen, dass wenn man sich die qualifizierten Zahlen anguckt, dass man sich schon mal das ein oder andere Pferd mehr gewünscht hätte an der einen oder anderen Stelle. Was sich aber auch erklären lässt, äh, warum äh, warum das so ist. Und ähm, insofern bin ich erstmal froh, dass wir die Pferde hier vor Ort haben, dass das angenommen wird ähm, und ähm, hoffe halt, und wir haben gerade über die Ladenstraße kurz gesprochen, wir haben uns ein bisschen Mühe gegeben, dass es, obwohl es dann unter Corona-Bedingungen anders ist, aber dass es doch ein bisschen nett ist und hoffe, dass die Reiter hier zufrieden nach Hause fahren und
0: äh, ein paar schöne Tage in Warndorf verlebt haben. Das hoffe ich sehr. Die äh, Stallzelte sind auch offen. Da gab es auch eine Änderung. Also im Prinzip jetzt sozusagen alles äh, äh, offene Boxen, alle nach außen gerichtet, dass es keine klassische Stallgasse mehr gibt. Also es gibt ganz, ganz viele Änderungen. Äh, Der eine oder andere hat kritisiert, dass der Züchter nicht hier hinkommen kann und sein Pferd sich angucken kann. Aber das ist auch etwas, womit man leben muss, weil Corona setzt uns alle eben vor neue Herausforderungen.
1: Das ist auch etwas, was am Ende aus meiner Sicht heraus am meisten wehtut ähm, äh, an der Stelle und ähm, richtig ist natürlich auch, dass wenn wir das anders hätten gekonnt, hätten wir es definitiv anders gemacht. In den vergangenen Jahren haben wir auch gerade den Züchter immer explizit auch eingeladen hier äh, nach Warndorf. Und ähm, äh, wenn man dann vielleicht auch als Züchter das erste Mal ein Pferd hat, was hier am Bundesstabenat an den Start geht, dann, äh, dann, dann tut das einfach noch ein bisschen mehr weh äh, in dem Zusammenhang. Und das, da m- möchte ich mich am Ende auch ein Stück weit für entschuldigen, dass es so ist, wie es ist. Aber die, die Rahmenbedingungen, wie wir sie jetzt haben, inklusive der Vorgabe a, Abstand zu halten und b, so wenig Menschen wie möglich hier auf der Anlage zu haben, diese Rahmenbedingungen haben wir erarbeitet, äh, abgestimmt mit den örtlichen Behörden hier. Da will ich einmal sagen, dass die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt hier in Warendorf aus meiner Sicht heraus äh, hervorragend war. Also das war wirklich, wirklich konstruktiv, positiv. Immer im Sinne der Sache, immer mit dem Ziel, die Veranstaltungen, nicht nur das Bundesstaat auch die anderen Veranstaltungen hier stattfinden zu lassen, mit dem Blick auf das, was möglich ist, äh, unterm Strich. Also das war wirklich sehr gut. Aber diese Rahmenbedingungen sind eben, wie sie sind. Und da können wir aus unserer Haut nicht raus. Den müssen wir dann auch uns ein Stück weit, ja, oder müssen wir am Ende uns beugen, beziehungsweise das so umsetzen, damit wir das Wochenende hier gut über die die Bühne bekommen. Aber eben halt auch das nächste Wochenende noch.
0: Nächstes Wochenende sind dann die Dressurpferde und die Reitpferde dran. Ähm, Anfang des Jahres hattet ihr zu einer Pressekonferenz eingeladen. Da ging es um die Neuerung, in den, im Rahmen der Bundeschampionate 2020. Unter anderem sollte das Preisgeld exorbitant nach oben geschraubt werden. Das ist wieder zurückgenommen worden natürlich. Auch da äh, erlaube ich mir erstmal
1: ähm, den Blick auf das, auf das Positive zu wenden. Ähm, wir haben jetzt Veranstaltungen gehabt ähm, und Veranstalter gehabt, die natürlich jetzt in Corona-Zeiten vielleicht auch auf weniger Sponsoren, Unterstützer zurückgreifen können, die gesagt haben, okay, ich muss die Veranstaltung anders finanziell aufstellen wo dann im Grunde genommen entsprechende höhere Gebühren, Nenngelder eingenommen worden, Gewinngelder weniger ausgeschüttet worden sind, also die Kosten mehr oder weniger auf den Reiter umgelegt worden sind. Wir haben von Anfang an gesagt, richtig, wir können diesen großen Schritt, den wir geplant haben, äh, um die Bundeschampionate in die Zukunft zu führen, den können wir in diesem Jahr unter diesen Bedingungen und auch unter diesen wirtschaftlichen Einschränkungen, mit denen wir alle leben müssen, können wir so nicht gehen, aber wir wollen den Status Quo 2019 erhalten. Und das haben wir auch so umgesetzt. Das heißt, also das, was wir an, Nen- an, an Nenngeldern nehmen, das, was wir an Gewinngeldern ausschütten, ist im Grunde genommen das, wie es 2019 äh, auch gewesen ist, weil wir natürlich auch wissen, dass wenn ich hierher komme nach Warndorf, dass das schon ein Aufwand ist, und zwar nicht nur ein, ein operativer Aufwand, sondern auch ein gewisser finanzieller Aufwand, und weil wir hier den Reitern und den Menschen, die ihre Pferde hierher entsenden, nicht nicht noch mehr belasten wollten, haben wir gesagt. Und genau darum bleiben wir
0: auch bei den Bundesstampionaten 2020 in demselben Rahmen wie 2019. Das sollte auch keine Kritik sein, dass diese Neuerungen wieder zurückgenommen wurden. Weil im Endeffekt, klar, Keine Zuschauer, da fallen die Eintrittsgelder weg, die äh, Ausstellergebühren fallen weg. Da ist ja ein ein Riesenminus erstmal auf der Einnahmenseite. Wenn keine Zuschauer da sind, äh, kommt ja auch nicht so viel Geld in die Kasse. Insofern finde ich es auch erstmal richtig, das Turnier überhaupt zu veranstalten. Erstmal machen ist das Wichtige, weil ihr wolltet ja auch von FN und DOKR Vorbild sein für andere Vereine. Macht es.
1: Ja, richtig, weil... ähm das ist ja eigentlich etwas, was, was eigentlich fast das Wichtigste ist. Wenn wir von unserer Seite, von FN und DOKR hingehen und uns wünschen, dass Vereine land, auf, land ab ihre Veranstaltungen doch an den Start bringen, trotz Corona, dann sind wir gleichzeitig in der Pflicht, das auch selber vorzumachen, das selber vorzuleben. Das auch mit ein wesentlicher Grund, warum wir an, an, an den Bundeschampionaten 2020 festgehalten haben. Was die Neuerungen angeht, vielleicht darf ich da noch mal einen Blick drauf werfen, Mein Eindruck war, dass all die Maßnahmen, die wir dort äh, versucht haben umzusetzen, im ersten Schritt im Wesentlichen für Springen an an, an einigen Stellen auch für die die, ähm, äh, übertragen, auch für die anderen Disziplinen, aber im Wesentlichen für Springen und auch zum Teil ähm, äh, positiv äh, oder einfacher oder Verschönerungen in Anführungsstrichen für die Zuschauer dass das äh, positiv angenommen war und dass das im Grunde genommen auch der richtige Weg war. Und ähm, ich sag jetzt mal, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, äh, dass wir diesen Weg in der Zukunft weitergehen müssen. Ob wir ihn mit, den, mit, demselben, mit demselben großen Schritt sofort gehen können, ist nochmal eine andere Frage, weil das hängt jetzt auch davon ab, wie sich die Dinge weiterentwickeln, wie sich auch, ich sage mal, der Sport inklusive dann auch der wirtschaftlichen Seite weiterentwickelt, auch für uns hier in Warndorf als Deutsche Reiterliche Vereinigung äh, äh, an der Stelle. Aber dass wir den Weg weitergehen müssen und dass wir mit den Gedanken in der richtigen Richtung gelegen haben, davon bin ich auch überzeugt. Und das ist auch etwas, was wir in der Zukunft jetzt für die, für die Auflage 2021, 2022, 2023, äh, wo wir uns schrittweise wieder wieder hin entwickeln wollen oder wo wir das
0: aufgreifen wollen, was wir eigentlich schon angefangen haben. Ob das dann so funktioniert, wissen wir alle nicht. Wir können alle nicht in die Glaskugel gucken. Ähm, Aber du bist jetzt sozusagen mit dem Auftakt der Bundeschampionate erstmal super zufrieden, entnehme ich dem.
1: Ich bin ähm, zufrieden, wie wie wir jetzt hier angefahren haben. Und ich bin sehr zufrieden, dass die Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, ähm, wie wir die einzelnen Punkte umsetzen wollen, dass die uns erstmal... ähm, so gelungen sind, wie, wie wir uns das vorgestellt haben. Natürlich gibt es immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle, wo man sagt, okay, das hätte man besser machen können. Da hätte man das ein kleines bisschen anders machen können, vielleicht auch die Justierung anders machen können. Das ist auch so. Und richtig ist auch, dass, dass in den Zeiten, in denen wir uns jetzt bewegen, wo wir im Grunde heute eine Regel gilt und morgen schon wieder eine andere, dass so ein Bundesstampionat ja einen größeren Planungsvorlauf hat und man ja da auch immer sich flexibel immer nochmal an Anpassen muss. Und da ist es dann schon so, dass man manchmal das Gefühl hat: Okay, die Linie, die wir jetzt ziehen, die kann nicht, äh, die wird immer irgendwie falsch sein. So äh, an der Stelle, die wird immer irgendwie irgendwie äh, schwierig sein, weil es am Ende immer irgendwo im Graubereich ähm, ist. Und ich glaube, dass wir wir mit der Herangehensweise, wie wir sie jetzt gemacht haben, einfach um zu sagen, okay, wir brauchen eine eine Veranstaltung, in der wir sicher und stabil den jungen Pferden hier in Warndorf die Möglichkeit geben äh, können, hier an den Start zu gehen, ähm, äh, hier sich zu präsentieren, äh, dass wir da äh, weitestgehend richtig gelegen haben. Und ich bin da sehr zufrieden erstmal, wie es jetzt
0: angelaufen ist. Wunderbar. Danke dir. Und schon morgen gibt es die nächste Folge, denn ich habe rund um den Springplatz auch Sportpromis getroffen, unter anderem den Bundestrainer der Springreiter Otto Becker. Was der sagt, das hört ihr morgen und noch viel mehr. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast. Und ihr könnt mir natürlich schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram.